0: Ich war vor vier Jahren, ähm, dürften jetzt vier Jahren gewesen sein, mit meiner Frau gemeinsam in unserem kleinen schwarzen Lupo, wir waren noch ein bisschen jünger und motiviert auf der Autobahn Richtung Frankfurt zu meinen Verwandten, äh, da waren wir glaube ein, zwei Tage und ich hatte bei mir im Lupo oder wir hatten bei uns im Lupo einen Kanister direkt hinter dem Fahrersitz mit Apfelsaft, zumindest war das Apfelsaft, als ich ihn bekommen hatte. Mein Papa macht selber Apfelsaft in Mengen und ähm, vieles wird davon noch Apfelmost. Und der Apfelsaft in meinem Auto wurde auch Apfelmost, aber ziemlich unfreiwillig. Ich trinke eigentlich, ähm, eigentlich keinen Alkohol, vor allem keinen Apfelmost. Apfelsaft ist super, aber ich habe ihn vergessen. Und dieser Kanister lag direkt unter dem Sitz, also nicht nur hinter meinem Fahrersitz, sondern unter dem Sitz. Und er war schon ziemlich lange im Auto, auch schon lange in der Sonne. Und wie gesagt, das ganze Ding, das war Alkohol pur. Wir wollten jetzt zurückfahren, wir waren in Frankfurt, wollten uns auf, auf dem Heimweg jetzt uns machen. Ich gehe mit meinem Sitz nach hinten und auf einmal höre ich es knacken. Und wir merken ganz schnell am Geruch, dass irgendwas passiert ist. Da ist dieser Kanister gebrochen und der ganze Apfelmus hat sich in den Boden des Lupus eingesaugt. Also richtig tief. Wahrscheinlich ist unten rausgetropft. Wir sind dann zur nächsten Tankstelle gegangen und haben ganz viele Papiertücher geholt und probiert so viel wie möglich irgendwie aus dem Auto rauszuholen. Aber das Zeug war drin. Und wenn man dann zwei, drei Stunden nach Hause fährt, wir haben in Weilheim gewohnt, das ist äh, bei der Tech, ähm, dann merkt man irgendwann nicht mehr, dass eigentlich Alkohol alles um dich herum ist. Und man muss schon aufpassen, dass man nicht schon irgendwie betrunken wird, nur durch den Geruch. Wir haben ganz oft die, das Fenster runtergekurbelt und probiert, so viel Luft wie möglich reinzulassen, äh, aber wie gesagt, es geht nicht ganz raus und man gewöhnt sich eben dran. Irgendwann haben wir es gar nicht mehr gemerkt. Und jetzt kommen wir beide, junges Pärchen, schwarzer Lupo, hinten richtige Bassboxen, kommen wir da um 22.30 Uhr in unseren Ort rein. Und ich komme in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt in die allererste Polizeikontrolle. Überhaupt. An diesen Abend. Er stellt die Polizei und wie gesagt, dieser Lupo, irgendwie waren wir verdächtig, obwohl ich noch gar keinen Bart hatte damals. Die haben gesagt, stopp und wir mussten anhalten. Ich kurbe das Fenster runter <lacht> und dieser ganze Schwall ist ihm entgegengekommen. Und ich habe das zuerst gar nicht gecheckt. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir gerade im Alkohol schwimmen eigentlich. Hat aber nicht lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Und dann hat er mich natürlich gebeten, auszusteigen und mir war klar, dass ich nicht diskutiere, weil die Sache für ihn klar war. Absolut ich hatte schon, wie gesagt, gehofft, dass ich nicht durchs Atmen irgendwas gleich hier abgebe. Und dann musste ich pusten und dann war auch Gott sei Dank alles in Ordnung. Das heißt, wir durften unsere fünf Meter nach Hause dann auch zu Ende fahren. Aber dieses Erlebnis, so witzig es irgendwie auch im Nachhinein war, in dem Moment war es überhaupt nicht witzig, aber später irgendwie war, habe ich gedacht... Das passt so gut zu all den Dingen, die dir und mir vielleicht offensichtlich erscheinen. Also der Polizist, der muss da anhalten, der muss mich rausholen. Wenn er, wenn er sowas riecht, ist klar, da ist Alkohol im Spiel. Für ihn war alles klar, aber die Wahrheit war eine andere. Das heißt, er brauchte dieses Pustgerät, um die Wahrheit herauszufinden. Und es hat ganz viel was mit deinem Leben zu tun, mit dem, was du denkst, wer du bist... Wer dir den Wert gibt, auch das, was wir von Manu schon gehört haben, was dir gesagt wird, was du sein kannst, wie du deine Identität festmachen kannst. Aber weißt du, es ist alles egal, wenn du nicht die Wahrheit kennst, wenn du nicht dieses Pußgerät hast. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass dieses Pußgerät dieses Buch ist, die Wahrheit ist, das heißt entscheidend ist, was Gott über mich denkt. Und nicht, was Menschen denken, was die Wahrheit ist, oder was ich denke, was die Wahrheit ist, was ich denke, was mir Wert gibt, was mir eine Identität gibt. Weißt du, das ist wirklich egal tatsächlich. Viel entscheidender ist, was dein Schöpfer über dich denkt, über deine Identität, über deinen Stand, deine Situation. Das ist das Thema. Und es wird in Instagram sehr, sehr deutlich, wie wir nach diesem Idealen jagen und uns irgendwas aufbauen möchten. Ich möchte starten mit der ersten Bibelstelle, du darfst gerade mal einblenden, mit der ersten Bibelstelle, um uns hineinzunehmen ein bisschen in das, was Gott sagt über dich und wie er ist. Also einfach als Grundlage mal, wenn wir in diesen Abend starten. Äh, Techniker, ihr dürft gerne einblenden, Psalm 8. Ich fange einfach mal schon mal an zu lesen. Ihr dürft gleich, gleich gerne einfach mitlesen. Psalm 8 wurde von David geschrieben. David war ein König. Und dieser Mann hatte viel zu tun in seinem Leben. Der hatte ein, einen vollen Tagesplan. Aber er hat sich immer wieder die Zeit genommen, zu staunen. Und das hat er hier auch gemacht. Er ist eines Nachts rausgegangen und er hat nach oben geschaut. Und er hat sich den Himmel angeschaut. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch machen. So richtig bewusst. Einfach mal rausgehen und nach oben gucken. Er hat es auch gemacht. Und er sagt folgendes in Psalm 8, die Verse 4 und 5. Vielen Dank. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Kurze Wiederholung vom ersten Tag, ich habe am ersten Tag aus Psalm 139 vorgelesen und da hat David gesagt, Gott du hast mich gebildet mit deinen eigenen Händen in, in meinem Mutterleib, in dem Leib meiner Mutter hast du mich mit deiner Hand gemacht, dein Leben ist ein Handwerkskunstwerk Gottes, dein Leben ist eine Absicht Gottes. Aber nicht nur dein Leben, nicht nur du wo wurdest im Bauch deiner Mutter erschaffen von Gott, sondern Gott hat auch die Sterne und alles gemacht. Ich finde es so schön, guck mal, was hier steht. Hier steht, du hast sie dahin gesetzt. Wusstet ihr, dass alles perfekt im Universum da ist, wo es sein soll? Das kann kein Zufall sein. Denn wenn irgendwas verrückt wäre, irgendwas an der, an der Seite wäre, würde alles zusammenbrechen. Aber Gott hat mit seinen Händen alles dahin gesetzt, wo es sein soll. Und es hat David da gesehen. Weil wisst ihr, was so spannend ist? David staunt nicht über Mond und Sterne und über all das. Über was staunt er? Er staunt über den, der das gemacht hat. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, dafür wurden wir geschaffen. Wir wurden geschaffen, um die Welt zu sehen, alles zu sehen und nicht über diese Dinge zu staunen, sondern zu sagen, wow, wie muss der Gott sein, der diese Dinge gemacht hat? Das ist viel größer. Und jetzt merkt er was, oh Mist. Wenn Gott so groß ist, wie kann es sein, dass er an mich denkt? Denn was David verstanden hat, war, dass wenn das alles so groß und so perfekt ist, dann muss er sehr, sehr, sehr klein sein auf der kleinen Erde. Und er sagt, du denkst an mich. Du kennst mich und du kümmerst dich sogar um mich. Wenn wir über Identität reden, müssen wir hier anfangen. Und um dir ein bisschen zu zeigen, wie klein du bist <lacht> und wie groß Gott ist, will ich dir ganz kurz was vor Augen malen. Ich will dich einladen, mal ganz kurz die Sonne zusammenzuschrumpfen. Die Sonne hat einen Kilometerumfang von 1.392.000 Kilometern. Wenn wir diese Kilometeranzahl jetzt zusammenschrumpfen auf 60 Zentimeter, das ist so breit wie dieses Signal, okay? 60 Zentimeter, stellt euch die Sonne vor, so eine Kugel. Das ist wichtig jetzt, weil nur dann versteht ihr das Verhältnis, das jetzt kommt. Ja? Also 60 Zentimeter, 1.392.000 Kilometer, das ist die Sonne. Jetzt gehen wir von der Sonne 82 Schritte weiter, Erwachsenen Schritte. also nicht meine Schritte, ich habe relativ kurze Beine, ähm, eher so Manuschritte, ist ein bisschen größer. Also Manuschritte, 82 Schritte weiter von der Sonne entfernt. Und dann kommen wir zu Merkur und für Merkur legen wir einen Senfkorn auf den Boden. Ein Senfkorn ist sehr, sehr klein. Okay, also wir haben die 60, ich muss das mal vor Augen halten, die 60 Zentimeter, jetzt kommt äh, Merkur. Nach 82 Schritten, wir gehen weiter 60 Schritte und legen für Venus eine Murmel auf den Boden. Könnt ihr euch alle vorstellen, die Größe einer Murmel. In diesem Größenverhältnis sind wir. So, und jetzt kommen wir nach Hause. Wir gehen 78 Manuschritte weiter und wir kommen zur Erde. Und wir legen für die Erde eine Erbse auf den Boden. Wie groß die ist, muss ich euch nicht sagen. Eine Erbse. Wenn jemand zu mir Erbsengehirn sagt, bin ich nicht beleidigt, hat ja, er vollkommen recht. Absolut. Wir sind so klein. Wir gehen weiter von der Erde 108 Schritte und legen für Mars einen Stecknadel auf den Boden. Und jetzt wird es relativ groß, wir gehen 780 Schritte. Also stellt euch mal vor, wo Manu wäre, wenn er 780 Schritte von hier gehen würde. Okay, ich kenne mich in Benhausen nicht so gut aus, aber ihr wisst, wo er, seid, wo er ist. Wir legen jetzt für Jupiter eine Orange auf den Boden, das ist relativ groß. Also Orange ist schon mächtig gegenüber 60 Zentimeter. Das ist Jupiter. Wir gehen weiter von Jupiter, 934 Schritte und legen für Saturn einen Golfball auf den Boden. Und jetzt brechen wir alle Rekorde. Wir gehen 2086 Schritte weiter und legen für Uranus einen Kieselstein auf den Boden und dann für Neptun eine Kirsche nach 2322 Schritten. Und du bist auf der Erbse. In diesem Universum, das Gott geschaffen hat und wo Gott alles an den Platz gestellt hat, wo es sein soll. Und auf dieser Erbse, in Europa, in Deutschland, in Bernhausen, denkt Gott an dich. An dich. Die ganze Zeit. Das hat David verstanden. Verstehst du das? Und das führt mich zu einem ganz zentralen Teil. Und das ist jetzt dieses Thema der Identität. Du hast in deinem Leben nur zwei Möglichkeiten, was Identität angeht. Identität bedeutet, das ist die Frage, wer du bist, wer du im tiefsten Kern bist, was dich ausmacht, wer das was du machen musst, um das zu sein, was du bist, was du für Menschen bist und so weiter. Das ist ganz zentral, das ist ganz persönlich. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast eine Identität, die du dir erarbeitet hast. Oder du hast eine Identität, die dir geschenkt wurde. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Der Manu hat uns vorhin eine Weile lang über die erarbeitete Identität erzählt, wie er danach gestrebt hat, weil er wusste, wenn er das erreicht, dann hat er Ziele erreicht. Und so sind wir Menschen zutiefst geprägt. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Und braucht keiner sagen, ich kenne das nicht. Du bist jemand, wenn du diese Ziele erreichst, wenn du diese Noten schreibst, wenn du da die Erfolge hast, wenn du auf Instagram dich entsprechend verhältst. Das ist Instagram. Instagram ist für so viele Menschen eine Identität, die sie sich aufbauen durch Follower, durch Likes. So banal das klingt. Aber tief im Inneren sind die, die Instagram haben und vielleicht ein Problem damit haben, die kennen das. Sie bauen sich etwas auf und sie definieren sich und sie sehen sofort, wenn ein Follower wieder runtergegangen ist. Das ist eine erarbeitete Identität und die wird dir an jeder Ecke in der Welt vor Augen gemalt, weil die Welt dir sagt, du kannst was machen mit deiner Zeit, nutze es. Und im Endeffekt gewinnst du ganz, ganz viele Dinge. Das, was C. Roberto gesagt hat, ihr könnt so viel haben, wenn ihr wollt, wenn ihr nur wollt. Aber entscheidend ist was anderes. Und das ist die zweite, die Geschenksidentität. Viele haben schon verstanden, dass das mit der erarbeiteten Identität keinen Sinn macht. Zum Beispiel die Esena O'Neill. Esena O'Neill war ein Model und die hatte mit 19 Jahren auf Instagram 500.000 Follower. Mit 19. Davon träumen sehr viele Menschen. Aber irgendwann hat sie alles gelöscht, alles aufgegeben, weil sie gesagt hat, dieses Leben auf Instagram war hohl, war leer und egozentrisch. Und mein Selbstwertgefühl wurde bestimmt durch die soziale Anerkennung der Menschen. Wenn sie nicht da war, wenn sie ausblieb, hatte ich ein Riesenproblem. Wenn ich mich verletzt habe, habe ich ein Riesenproblem. Aber wenn sie da ist, dann füttert mich das. Dann kann ich irgendwie beruhigt einschlafen. Aber sie hat gemerkt, sie muss aufhören, denn das ist alles Quatsch. Ich will dir kurz was zu diesen zwei Dingen sagen, zwei Identitäten. Die erste Identität, die ihr arbeitete, wird dich in deinem Leben alles kosten. Wenn du auf der Spur heute Abend weitermachst wie bisher, es wird dich dann Leben lang alles kosten, aber am Ende deines Lebens wirst du nichts in der Hand haben. Dabei hast du so viel investiert. Die geschenkte Identität ist eine Identität, die jemand anderen alles gekostet hat, aber dich am Ende überreich dastehen lässt. Das ist der Unterschied. Das ist Gnade. Das ist die Liebe Gottes. Deswegen will ich nicht mehr für das erarbeitete Leben, sondern durch das Geschenkte, wofür ich nichts gemacht habe, außer dass ich einfach gekommen bin. Und um da ein bisschen näher drauf einzugehen, möchte ich euch Vielleicht die bekannteste Geschichte erzählen, die Jesus je erzählt hat. Von dem rennenden Vater. Kennt ihr dieses Gleichnis vom rennenden Vater? Ich erzähle es euch gerne. In Lukas 15 können wir das lesen. In Lukas 15 erzählt Jesus eine Geschichte, um genau das deutlich zu machen. Er erzählt von einem Vater mit zwei Söhnen. Jüngerer und älterer. Und der jüngere Sohn kam irgendwann zu seinem Papa. Und hat etwas gemacht. Das war ein absoluter Tabubruch. Das hat man damals nicht gemacht, wenn der Vater gelebt hat. Er hat nämlich gefragt, Vater, ich möchte den Anteil, der mir zusteht. Er fragt ja nicht mal. Er sagt sogar, gib mir den Anteil, der mir zusteht. Das heißt, mein Erbe, wir sind zwei Brüder. Der eine bekommt das, der andere bekommt das. Und ich will es jetzt schon. Und wenn man das damals gemacht hat, während der Vater gelebt hat, eigentlich hat man es nicht gemacht. Denn man hat es eigentlich dann erst gemacht. Oder es wurde vollzogen, wenn der Vater tot war. Das heißt, der Sohn sagt nichts anderes wie, du bist für mich gestorben, Papa. Ich will in diesem Vaterhaus nicht mehr bleiben. Ich möchte raus, ich möchte mit dem, was mir zusteht, rausgehen. Wisst ihr, was er wollte? Er wollte das, was der Vater gibt, aber er wollte den Vater nicht. Das ist das Grundproblem des Menschen. Ich will das, was Gott mir schenkt, aber ich will Gott nicht. Ich will Ruhm, ich will das genießen auf der Welt, ich will das erarbeiten, aber ich will den Vater nicht. Das ist das, was der Sohn hier sagt. Er sagt, gib mir das Geld. Und der Vater, der hat jetzt nicht gesagt, ey, du spinnst doch. Ich stehe hier vor dir, geht sie dir noch zu gut? In seiner tiefen Liebe hält er ihn jetzt nicht fest. Er sagt, hier, nimm das und geh. Aber ich bin mir sicher, er hatte Tränen in seinen Augen. Wir haben zu Hause so eine, so eine Kinder-CD, die hört mein kleiner Sohn sehr gerne, mit so Bibelliedern. Und da ist ein Lied vom verlorenen Sohn. Das ist eines seiner Lieblingslieder. Und immer an der Stelle, wenn es heißt, der Vater weinte, guckt er dann entweder Mama oder Papa an und sagt, der Vater weint, der Vater weint. Sagen wir ja, Aaron. Der Vater weint, weil der Sohn weggeht. Weil er den Vater für tot erklärt. Das habe ich ihm jetzt noch nicht gesagt. Das versteht er später. Aber er hat verstanden, dass es traurig ist, wenn der Vater geht. Wenn der Sohn geht, Entschuldigung. Das hat er verstanden. Ich glaube, das ist das auch, was hier in der Geschichte wiedergespiegelt wird. Dieser Sohn geht jetzt mit ganz viel Geld. Mit dem, was er sich gewünscht hat. Er wollte das, nicht den Vater. Und was er jetzt macht, ist, dass er sein Leben genießt. Er verprasst alles. Und zwar sehr, sehr schnell. In kurzer Zeit hat er alles ausgegeben. Alles weg. Und irgendwann kommt eine große Hungersnot übers Land. Und er hat kein Geld mehr. Und die Leute, die er immer eingeladen hat, wo er in Saus und Braus gelebt haben, die haben ihn auch abgewiesen. Du hast nichts mehr, dann kannst du uns auch nichts bringen. Versteht ihr? Diese weltlichen Dinge, wenn du das nicht mehr hast, dann bist du irgendwie nichts mehr wert. Und er landet da, wo man nicht landet. Überhaupt nicht. Das war bei den Schweinen. Beim Schweinenhirten ähm, äh, konnte er Zuflucht finden, konnte helfen. Und er hatte so einen Hunger, dass er von dem Schweinefutter essen wollte, aber er durfte nicht mehr vom Schweinefutter essen. Da saß er jetzt. Und was kommt ihm jetzt in den Sinn? Ich finde es total schön. Jetzt steht hier, jetzt kam er zur Besinnung. Dieser Moment ist nichts, was von ihm kommt. Das schenkt alleine Gott. Dass ich mit Jesus lebe, ist nichts, was ich mir irgendwie ähm, erdacht oder was ich, was ich mir selber, wo ich mich hingeführt habe. Gott hat mich zur Besinnung bringen lassen. Und das ist mit ihm auch, denn ihm fällt jetzt hier ein, die Tagelöhner, nicht die Kinder, die Tagelöhner, die, die für den Vater arbeiten, denen geht es viel, viel besser als mir. Also nicht mal, wie gesagt, den Sohn, sondern schon den Tagelöhnern geht es viel besser. Die sind bei meinem Vater und sie kriegen mehr als genug zu essen. Ich dagegen, ich sterbe hier vor Hunger. Ich sitze hier, ich habe Hunger und das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist nach Hause zu gehen. Und zwar ganz demütig, ganz klein mit Hut, ganz klein auf der Erbse und sagen, ich habe gegen dich gesündigt, Vater, und gegen den Himmel. Ich habe eigentlich das Schlimmste gemacht, was man machen kann. Bitte behalte mich als Tagelöhner da. Das heißt, nicht als Sohn. Er wird jetzt nicht nach Hause kommen und sagen, hier, dein Sohn ist wieder da, ich hoffe, du vergibst mir. Er geht nach Hause und sagt, darf ich für dich arbeiten? Darf ich wenigstens für dich arbeiten? Wisst ihr, warum er das fragt oder fragen will dann? Er will es fragen, damit er das zurückzahlen kann, was er getan hat. Und genau das ist das, was die Welt dir und mir sagt. Sie sagt dir, zahle es zurück, erarbeite es dir. Mach was dafür. Und dann bist du wer. Und er hat in seiner Situation verstanden, alles andere hat er gar nicht verdient. Er kann doch nicht nach Hause kommen und so tun, als wäre es sein Vater, nach dem, was er getan hat. Jetzt wird es ganz entscheidend, Vers 20. Jetzt macht er sich auf den Weg zum Vater. Das ist mein Gebet und das Gebet vom Team, das alles hier organisiert, dass dieser Satz für dich Realität wird dass du dich auf den Weg machst zum Vater. Das ist das, was dieser junge Mann hier tut. Er macht sich auf den Weg zum Vater, er macht sich die ganze Zeit Gedanken, wie soll ich es sagen, was wird sein, wird er, wird er überhaupt da sein, wird er mich überhaupt anschauen, wenn ich mit ihm rede, was werde ich vorfinden, wie wird es meiner Mutter gehen, wie wird es meinem Bruder gehen, ich war so lange nicht da und habe so viel Mist gebaut. Jetzt kommt er nach Hause und jetzt steht hier etwas Wunderbares. Hier steht, der Vater sah ihn, er lief ihm langsam entgegen und er schaute ihn grimmig an. Warum kommst du jetzt noch nach Hause? Für die, die die Geschichte kennen, wissen, ich habe gelogen. Das steht hier nicht, hier steht was Wunderbares. Das, was ich gerade gesagt habe, wäre das, wie Menschen wahrscheinlich reagieren. Egal, wie sehr sie ihre Kinder lieben. Wir wollen auf Gerechtigkeit. Sag mal, dir geht's noch zu gut. Was macht der Vater in der Geschichte? Der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Vater hat ihn von Weitem kommen sehen und das ist der einzige Grund, warum er das gesehen hat, war, dass er gewartet hat auf seinen Sohn. Er hat jeden Tag gewartet und Ausschau gehalten. Er konnte wahrscheinlich gar nicht schlafen. Er hat ihn von Weitem gesehen, weil er geguckt hat, weil er auf ihn gewartet hat. Und in dem Moment, wo er sieht, er kommt nach Hause, rennt er los. Zu damaligen Zeit sind Männer in diesem Stand, die viel Besitz hatten, nicht gerannt. Kinder sind gerannt, Diener sind gerannt, aber nicht so gestandene Männer. Dieser Mann rennt. Und ich spoiler ein bisschen. Dieser Mann, dieser Vater steht für den perfekten Vater im Himmel. Für den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, alles perfekt gesetzt hat und der dich geschaffen hat. Dieser Vater rennt. Und das gibt es in der ganzen Bibel nicht noch einmal. Gott ist souverän. Er sitzt auf dem Thron. Gott muss nicht rennen. Wir rennen, wenn wir irgendwie in Stress sind, wenn wir irgendwas schnell erreichen müssen. Gott muss das nicht tun. Gott tut das nur einmal. Dann, wenn seine Kinder nach Hause kommen. Dann rennt dir Gott entgegen. Und das Erste, was er macht, oder ist, was beschrieben wird, schon auf dem Weg, ist, dass er voller Mitleid ihm entgegenrennt. Er hat Mitleid mit seinem Sohn, der alles verbockt hat, der nichts mitbringt, außer viel Scham und viel Mist. Und er hat Mitleid, er leidet mit ihm, schon auf dem Weg zu ihm hin. Das ist das Herz Gottes. Wenn es dir entgegenrennt, wenn du verstanden hast, du musst nach Hause. Und dann fällt er ihm um den Hals und er küsst ihn. Und ich weiß gar nicht, wie es dem Sohn in dem Moment ging. Er hatte schon seinen Text auswendig gelernt und er musste das jetzt auch über die Lippen bringen, egal was der Vater gerade mit ihm machte. Und er hat genau das gesagt, Vater, ich habe gegen dich, ich habe mich gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich bin es nicht wert, ich habe verstanden, dass ich so daneben gegriffen habe und dass ich mein Leben lang nach einer Identität getrachtet habe, wo ich der Mittelpunkt meines Universums war und nicht du und nicht deine Liebe. Das hat er verstanden. Das Coole ist, dass der Vater erstmal gar nicht darauf antwortet. Der Vater redet gar nicht mal zuerst zu ihm. Der Vater redet zu den Dienern, die in der Nähe sind. Und er sagt zu den Dienern schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger. Der Ring, das war das Familienzeichen. Wenn er einen Ring an den Finger bekommt, dann ist das wieder der Sohn. Wieder adoptiert, wieder drin, alles gut. Gebt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und jetzt wird's es wichtig. Warum feiert Gott? Wann freuen sich die Engel im Himmel? Heißt heißt an anderer Stelle. In dem Moment sagt Gott, weil mein Sohn tot war und jetzt lebt er wieder. Weil mein Sohn verloren war und jetzt ist er wiedergefunden. Das ist das, was Freude bei Gott auslöst. Aber weißt du, was hier ganz klar drin steht und ganz nüchtern? Dass ich tot bin. Ich stehe jetzt vor euch, ich atme. Irgendwie ist es offensichtlich als Mensch, wenn wir leben, leben wir. Aber die Bibel sagt ich komme auf die Welt mit einem inneren, geistlichen, tödlichen Zustand. In Epheser 2 heißt es, dass wenn ich auf die Welt komme, ist eigentlich schon der Zorn Gottes auf mich. So wunderbar er mich gemacht hat, aber ich leide unter der Sünde. Ich, ich bin ein Sklave der Sünde. Und die Auswirkungen sehen wir in der ganzen Welt. Weißt du, ich, ich, sündige, ich, ich bin kein Sünder, weil ich sündige. Ich, ich sündige, weil das meine Natur von Geburt an war. Das ist ein Problem. Deswegen sagt der Vater, er war tot, aber was passiert jetzt? Er lebt wieder. Wenn ich zu Jesus komme und meine Schuld abgegeben habe und diese Bekehrung erlebt habe, darf ich wissen, ich lebe. Weil mich wer zum Leben erweckt hat? Der, der aus den Toten auferstanden ist. Und deswegen kann er auch Menschen zum Leben erwecken. Und das ist echtes Leben. Das ist neues Leben. Das ist Vergebung und Liebe. Ich war verloren und ich bin wiedergefunden worden. Deswegen finde ich den Titel, der verlorene Sohn, nicht ganz so passend. Es geht eigentlich um den rennenden Vater. Denn das ist das, was mich in der Geschichte so begeistert, wenn ich weiß, dass ich der verlorene Sohn und es bist du der verlorene Sohn, die verlorene Tochter, nach Hause komme. Deswegen mach dich heimwärts, Svenka. Mach dich heimwärts. Das ist genau das, und was das bedeutet, möchte ich euch gleich zeigen, denn ich habe euch gestern davon berichtet, wir haben in der Bibel gelesen, wie das ist, wenn man als, als Kind Gottes lebt, dann weiß man, dass Jesus in der Ewigkeit eine Wohnung vorbereitet hat. Für die, die gestern da waren, erinnern sich vor alle anderen. Jesus hat gesagt, weißt du was, ich möchte in der Ewigkeit mit dir leben, ich möchte, dass du bist, wo ich bin, weil wir eine Beziehung haben und ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet. Jetzt ist es aber so, dass ich noch auf dieser Welt lebe, das heißt, wenn ich zu Vater komme, wenn ich zu Gott komme und eine neue Identität bekomme, dann wird für mich eine Wohnung vorbereitet, aber das ist nicht alles. Das andere ist, dass Jesus eine Wohnung in mir nimmt. Das heißt, das sagt die Bibel, Gott ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist lebt Gott in seinen Kindern. Das ist das, was Menschen erleben, das ist das, was die Mitarbeiter euch bezeugen werden, wenn sie sagen, ja, neues Leben, was Felix gesagt hat. Neues Leben, weil der Heilige Geist in mir lebt. Das heißt, Jesus hat eine Wohnung in mir. Und darauf kommt es an. Wie das aussehen kann, da würde ich die Jule bitten, dass sie mir gerade hilft, die Jule hat oder hilft mir hier ganz arg, indem sie zwei Dinge für mich festhält. So, vielen Dank, das eine. Und das andere, ich danke dir sehr. Super, Dankeschön. Weißt du, wir haben gerade davon gehört, wie das ist, wenn Jesus in uns lebt. Und das ist letztendlich das auch, was entscheidend ist. Das ist das, worauf es ankommt. Ich habe jetzt zwei große Ballons, die ich noch ein bisschen bändigen muss hier. Und diese Ballons sind von außen betrachtet absolut identisch. Vielleicht nicht exakt gleich aufgeblasen, aber sie sind doch schon ziemlich gleich und ziemlich ähnlich. Oh, ich hoffe, dass das am Ende noch unten reicht. Diese zwei Ballons unterscheiden sich von außen nicht arg. Ich weiß, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch sieht irgendwie anders aus, aber im Endeffekt sind wir alles Menschen. Und das Problem ist in dieser Welt, dass dir gesagt wird, dass du deine Identität vor allem zum Beispiel in äußeren Dingen festmachen kannst. In Dingen, wie du aussiehst, in den Dingen, was du dir leisten kannst, was du anhast, was du schaffst. Ja, die Schwaben sind Schaffer. Wenn du einen gescheiten Job hast, bist du ein richtiger Schwabe. Das ist äh, größte Quatsch, aber das ist das, was dir gesagt wird, ja. Das ist das, was hier gesagt wird, aber weißt du, Jesus sagt, es kommt überhaupt gar nicht darauf an. Von außen können sich viele Dinge ähneln und du machst irgend irgendetwas fest, was von außen irgendwie ist, aber entscheidend ist, was innen ist. Entscheidend ist, wer in dir lebt. Und wenn nur ich in mir lebe, wenn ich sage, ich brauche diesen Gott nicht, ich will, was du mir gibst, aber ich will dich nicht, Gott, dann bin ich wie dieser Ballon, der vielleicht von außen genau gleich aussieht, aber der mit dem falschen Inhalt gefüllt ist. Und ich kann mit der Schuld der Welt und den Ängsten und Zweifeln gar nicht richtig umgehen. Ich, ich sinke, weil ich nicht zu Hause bin. Ich vermute, ihr habt alle gecheckt, was hier drin ist, wenn ich hier so eine lange Schnur hier habe. Dieser Ballon, der ist mit etwas ganz anderem gefüllt. Dieser Ballon sieht vielleicht von außen ziemlich gleich und ähnlich aus. Aber er ist mit einem anderen Inhalt gefüllt und auf den kommt es an. Und wenn ich den loslasse, dann darf er nach oben schweben und ich sehe schon, ich werde ihn verlieren. Ja, perfekt. <lacht> Es ist total egal, was du dir äußerlich aufbaust, was du dir erarbeitest. Du wirst nichts in deinen Händen halten. Entscheidend ist, was und wer in dir lebt. Entscheidend ist, ob Jesus in dir lebt. Und mit diesem Bild will ich nicht sagen, dass ich als Christ besser bin als die anderen hier unten. Aber was ist, ist, dass ich den Besten kenne und zwar ganz persönlich und er für mich der Beste geworden ist. Und ich möchte Menschen davon erzählen, ich will dich ermutigen, für andere so ein Licht zu sein, davon zu erzählen, dass mit Jesus in uns, dass das, was in der Welt passiert, übersteigt werden kann. Ich muss die Angst der Welt nicht mehr haben. Ich muss mit Sünden, mit denen werde ich kämpfen bis zum Ende meines Lebens. Aber ich darf wissen, mir für mich wurde schon gesiegt. Als Jesus damals am Kreuz gestorben ist, hat er für mich gesiegt. Ein für alle Mal. Und deswegen schwebt das über all diesen Dingen. Und ich darf wissen, eines Tages werde ich wirklich zu ihm hochgehen. Und ich werde wirklich bei ihm sein. Das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass, dass du mit dem richtigen Inhalt gefüllt bist. Und damit meinte ich einen Namen, und das ist Jesus. Dass er Wohnung in dir hat, weil du nach Hause gekommen bist. Und die Frage ist jetzt, wie bekommst du das? Wie kriegst du das? Du tust genau das Gleiche, was du gemacht hast, wahrscheinlich, als ich den Ballon losgelassen habe. Du hast nach oben geschaut. Wie bekomme ich das? Ich schaue nach oben. Ich schaue zu Gott. Ich rede mit ihm. Er ist nicht mal ein Gebet weit entfernt. Er ist immer da. Ich schaue zu Gott. Ich höre auf ihn. Ich höre seine Stimme. Ich lese seine Stimme. Ich rede mit einem anderen, der mit Jesus lebt und sagt, bitte komm mit mir ans Vaterhaus. Ich kann das vielleicht nicht alleine. Ich habe da was aufgeladen und ich weiß, ich muss nach Hause. Und ich will auf Gott schauen. Ich will, dass er in mir lebt. Das ist meine echte Identität. Und diese Identität, das Entscheidende, was in dir lebt, das ist eine Identität, die dir ein komplett neues Leben schenkt. Das ist das, was in 2. Korinther 5, Vers 7 steht. Ich würde gerne die nächste Folie machen. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es folgendermaßen. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Warum? Vers 21, den, der, ohne jede Sünde, der, der ohne jede Sünde war, das ist Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, mit Jesus, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Warum wir nach Hause gehen können, ist alleine wegen Jesus. Und diese Stelle sagt nicht, dass ich ein perfektes Leben als Christ lebe. Ihr könnt mir glauben, ich habe meine Kämpfe mit der Sünde. Ich habe meine Kämpfe jeden Tag. Aber was ich wissen darf, ist die Identität, die hier drin steckt. Denn was sagt Paulus? Er sagt, wenn er zu Jesus gehört, wenn du zu Christus gehörst, ist eine ganz neue Identität da. Und das Alte ist vorbei. Das ist Galater 2, Vers 20. Ich liebe diesen Vers. Paulus sagt, ich lebe gar nicht mehr. Simon lebt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer der alte Simon ist, ich will ihn gar nicht kennen. Jesus lebt in mir. Es ist ein neues Leben. Er lebt in mir und ich darf himmelwärts denken, heimwärts denken, heimwärts leben. Und diese Beziehung ist nicht davon abhängig, wie ich lebe und wie du lebst als Kind Gottes. Mach dich davon frei, das an, an, an dir festzumachen. Ich habe das gesagt, dass ich in Afrika aufgewachsen bin, in Mali, und meine Eltern haben in Mali zwei Mädchen adoptiert. Ich habe zwei Schwestern aus Afrika sozusagen bekommen und mitgenommen. Richtig schön. Diese zwei gehören zu unserer Familie. Es war für uns von Anfang an kein Unterschied, auch wenn wir komplett anders aussehen. Manche Leute haben mich früher gefragt, warum ich nicht aussehe wie meine Schwestern, warum sie nicht aussehen wie ich. Und ich habe ihnen Adoption erklärt. Meine Eltern haben diese zwei Mädchen adoptiert und eine von den Mädchen war im Waisenhaus und sie haben sie mitgenommen. Sie war drei, vier. Wir wissen es nicht, wann sie dahin gekommen ist. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, meine Eltern hätten zu ihr gesagt, wir warten jetzt mal so ein paar Jahre, wie das läuft mit dir. Wir schauen jetzt mal, gerade so, wenn die Pubertät kommt, die soll ja sehr schwer sein, ähm, wir schauen jetzt einfach mal, wie du dich verhältst. Und dann gucken wir, ob du würdig bist, eine Hamalega zu sein. Okay? Kriegen wir das hin? Stell dir das mal vor, wenn meine Eltern das gesagt hätten. Meine Eltern sind bei Weitem nicht perfekt, so wie niemand anders sonst. So wie jeder andere. Aber meine Eltern haben das natürlich nicht gemacht, weil sie meine Schwestern ohne Bedingungen in die Familie aufgenommen haben. Weil sie angefangen haben, sie zu lieben. Sie haben sich entschieden, sie zu lieben. Ich rede hier von Menschen. Menschen sind nicht perfekt. Ich versage immer wieder. Wie viel mehr ist Gott da so anders? Dass er nicht sagt, ich gebe dir eine Bewährungszeit, dann schau mal, wie das funktioniert. Gott liebt bedingungslos. Und das Einzige, was er tut, er wartet darauf, dass du heimwärts kommst zu ihm nach Hause. Und da ist es egal, was für eine Vergangenheit du mitgebracht hast. Jeder von euch hat seine, hat ihre Vergangenheit. Ich kenne sie nicht. Du weißt es am besten. Und Gott kennt sie sogar noch besser. Das kann im ersten Moment beunruhigend sein. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Es ist ganz egal, wie du nach Hause kommst. Du darfst kommen. Und seine Liebe wird dir keine Bedingungen stellen, außer eine einzige. Es gibt eine Qualifikation. Das musst du schon machen. Die einzige Qualifikation für dich ist, nach Hause zu kommen, ist deine Schuld. Das bist du. Deine Last, deine Zweifel, deine Ängste, das ist das Einzige. Und darf ich das sagen, ihr seid alle überqualifiziert. Und ich auch. Damit komme ich zum Vaterhaus und bekomme ein neues Leben. Und Gott wird nicht sagen, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Er liebt, bedingungslos. Und das ist das, was ich jetzt zum Schluss euch noch vor Augen führen möchte. Eine wunderbare Bibelstelle aus dem Alten Testament. Aus Jesaja 49, Verse 14 bis 16. Da geht es um das Volk Gottes. Da geht es um, um um Kinder Gottes. Und Gott sagt: Ihr Kinder, ihr sagt: Der Herr, also ich, ich habe euch verlassen. Mein Gott hat mich vergessen. Vielleicht kennt ihr manchmal das Gefühl. So geht es vielen Menschen: Wo ist Gott? Hat er mich vergessen? Hat er mich verlassen? Bin ich nicht sein Kind? Was ist mit ihm? Wo ist er? Doch der Herr sagt, Gott sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Eine Mama-Liebe ist so gewaltig. Wenn ich das beobachte bei meiner Frau, wie sie unseren Sohn liebt, ich finde es so, ich kann so viel von ihr lernen. Und diese Liebe zeigt sich physisch, zeigt sich emotional, aber sie zeigt sich auch bedingungslos. Es ist ganz egal, wer Aaron ist, er ist unser Kind. Es ist ganz egal, wer du bist. Du bist ein geschaffener Mensch Gottes. Du bist gewollt, aber du hast ein Problem und dieses Problem hat Jesus für dich gelöst. Und du brauchst die Lösung. Du musst nach Hause kommen. Und Gott sagt, sogar wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, sogar wenn der Mensch so ist, denn Menschen sind nicht perfekt, auch Mütter sind nicht perfekt. Ich tue es nicht. Ich vergesse dich nicht, sagt Gott. Ich denke an dich und ich liebe dich. Das ist ausgesprochene Liebe. Und da könnten wir ganz schnell sagen, ja gut, das kann jeder sagen. Ich liebe dich, das ist so schnell gesagt. Aber jetzt muss Gott es auch zeigen. Liebe muss man zeigen, oder? Das wünschen wir uns doch so sehr. Deswegen ist Gott hier noch nicht fertig. Er sagt am Ende, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Okay, was ist praktische Liebe? Was ist daran praktisch? Damals war das vielleicht öfters so, dass der Name des Herrn, in der Haut der Sklaven und Diener eingraviert, also tätowiert war damals. Niemals waren die Namen der Diener in der Haut des Herrn eintätowiert. Niemals. Gott sagt aber doch, dein Name steht hier. Und eigentlich ist das grausam, was hier steht. Denn hier steht nicht tätowiert. Hier steht eingraviert, eingeschrieben. Und im Hebräischen, das ist eigentlich im Hebräischen geschrieben, steht eigentlich mit Hammer und Meißel oder Nagel eingeschlagen. Das ist grausam. Und wir werden es nicht verstehen, wenn wir das einfach nur lesen, aber wir werden es dann verstehen, wenn wir in der Bibel weiterblättern und 700 Jahre gucken, was passiert. Denn 700 Jahre später ist Gott durch Jesus Christus auf die Welt gekommen und hat das Leben gelebt, was du leben solltest. Und er ist den Tod gestorben, den ich hätte sterben müssen. Was passiert ist, ist, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Das heißt, die Nägel wurden in seine Hände geschlagen. Und auf einmal macht der Vers Sinn, wenn Gott sagt, dein Name wurde in meine Hand geschlagen, als ich für deine Schuld gestorben bin. Später, als Jesus auferstanden ist, haben manche Jünger es erst nicht geglaubt. Der Thomas hat gesagt, hä, kann das sein? Und Jesus sagt, guck dir meine Male an, fass sie an. Das ist dadurch geschossen worden für dich. Das ist die Liebe des Vaters. Die perfekte Liebe. Und in dieser Hand darfst du eingraviert sein. Er ist für deine Schuld gestorben. Und er sagt zu dir, komm nach Hause. Du kannst keine größere Entscheidung in deinem Leben treffen, als die Identität in Jesus anzunehmen. Bitte such nicht mehr nach horizontaler Identität. Such nach der Vertikalen. Jesus kam auf die Welt und gibt dir das, was du eigentlich sein solltest. Ein Kind Gottes. Dann wird er in dir wohnen, indem du nach oben geschaut hast und du wirst eines Tages bei ihm wohnen. Eingraviert für ewig in seiner liebenden Hand. Ich bete mit uns zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir stehen davor, wie David unter dem Sternenhimmel steht. David staunt so über die Planeten, über Mond und Sterne, staunt über dich. Und Jesus, wir stehen am Kreuz, wir sehen, was passiert ist, was du gemacht hast. Du hast die Strafe, die auf uns lag und liegt, die hast du auf dich genommen. Du hast die Schuld getragen. Wir haben es gerade gehört. Du hast sie getragen ans Kreuz. Du hast sie da festgenagelt. Du selber wurdest genagelt ans Kreuz. Du hast dadurch die Namen deiner Kinder tief eingraviert in deine Hand. Und Jesus, dein Kind zu sein, dein Kind zu werden, das ist das Angebot, das du uns machst. Du rufst uns, nach Hause zu kommen. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt hier sitzt, ich bitte dich, dass du unsere Augen aufmachst, dass du uns wächst und zeigst, dass wir bei den Schweinen sitzen, dass wir in einer Identität sitzen, wo wir nicht sein sollten, dass wir uns um uns selber drehen und kreisen und komplett schwindelig werden, weil wir meinen, wir sind die, die leben müssten, statt zu sehen, du bist der, der in uns leben muss. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für deine Liebe, dass wir sehen, du rennst uns entgegen. Danke, dass wir nach Hause kommen dürfen. Danke, dass wir heimwärts gehen dürfen, Jesus. Amen.